0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 31 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Да, действительно, Иван Панкин в студии «Радио «Комсомольская правда». Игорь Виттель на связи по скайпу. Продолжаем наш эфир. Я напомню, что трансляция идет на YouTube. Канал Непанкин присоединяйтесь, пожалуйста, в чате. Пишите в середине часа. Микрофон будет работать. Во время большого перерыва пообщаемся с вами. Пишите ваши вопросы. Ну и не забывайте про телеграм-каналы. Панкин. Виттель Реальность. Пожалуйста, подписывайтесь. Так, Игорь, а давай наших старых добрых иноагентов с тобой пообсуждаем. А? Куда же без иноагентов и всяких там разных... Предателей. Вот, например, недавно проходила новость: что за несанкционированный концерт, в... где в Таиланде, кажется. Да, в Таиланде а, была задержана группа B-2, участники которой, ну, несколько, как минимум, основные солисты, они являются иноагентами. Один даже донатил ВСУ. Совершенно точно. И вот они были задержаны за это, и была у нас надежда, что они за эти самую, за неуплату налогов, за несанкционированный концерт, будут депортированы в России, несмотря на то, что оба они белорусы. Я уж не знал, есть ли, у них, mm -hmm. есть ли у них российское гражданство, хотя они всю жизнь пели для российской аудитории, работали в Россию, а потом после 2022 -го года они покинули нашу страну и уехали, по-моему, в Израиль. И сейчас одного из них, Леву депортировали как раз именно в Израиль, что обидно, что обидно.
2: Ну, давай, давай я сейчас немножко, во-первых, уточню. По-моему, у всех участников группы, но ну, по крайней мере, у пятерых есть российское гражданство. У Левы есть израильское, у Шуры, по-моему, австралийское. Там же они изначально как-то очень сильно разъехались. И, конечно, они давно не белорусы.
1: Ну, а... я просто к тому, что если посмотреть, где они родились, они родились в Беларуси. Лёва да. как
2: раз... Да, родились они белорусские. Они да. по... Один, по-моему, из Бобруйска, второй из Минска. Ну, не буду сейчас эти детали. Ага, второе, значит, их не за это, конечно, должны были депортировать, а тут за это они могли в Таиланде присесть. Но тут началось. Но дело даже не в этом. Мы с тобой еще вчера собирались поговорить, о собственно, что Лёва вот один улетел, товарищ и бросил. Но пока э, шла сейчас реклама и новости, я открыл одну э, неразрешенную не нынче в России сеточку, уж честно признаюсь, и что я там вижу? Представляешь себе телеканал CNN? Ну, да. Пока не запрещенный в России. Так. А на этом телеканале CNN, значит, э, кто нам больше всего рассказывал сейчас э, про похождение Би-2? Естественно, иноагент Миша Козырев. Это он у себя во всяких соцсеточках рассказывал. И вот на телеканале Известный CNN... Известный
1: российский продюсер. Да, ну музыкальный, на смысле. На канале продюсер.
2: CNN выступил иноагент Михаил Натанович Козырев и рассказал о злоключениях. Они делают большой репортаж. Да? Репортаж они делают, естественно, не о том, что э, те безрабочие визы выступили в Таиланде, что без уплаты налогов и без всего, что могло бы быть. Да? Но вот представь себе такую ситуацию, о чем рассказывает СНН. Нет же. Значит, Михаил Натанович продолжает дуть свою любимую думку, что без всякого сомнения это дело рук России. Россия показывает, что даже там всех достанет. И можно я прочитаю несколько комментариев оттуда? Потому Давай. что там же еще комментарии есть. Михаил, спасибо вам огромное за ребят. Прямо сердце рвется от всей этой истории. В России еще остались нормальные люди, которые очень любят ребят за их человечность и честность. Михаил, огромное вам спасибо, что добились освещения этого безобразного факта, этого беспредела, этого декарства во всех высомых СМИ. Я офигеваю, дорогая редакция, пишет в редакцию пятилетняя девочка Маша. То есть я не, даже не знаю, как на это реагировать. То есть вместо того, чтобы сказать, ребят, да, мы козлы, мы не подумали, мы хотели сэкономить, а мы дали концерт незаконно, да, это не, один,
1: не один концерт там был, а несколько.
2: Ну, хорошо, несколько. Это даже не имеет сейчас особого значения. Дело в том, что, да, нас содержат в безобразных условиях, но, ребята, бывали мы в том Таиланде. И, в общем, да, таиландские тюрьмы не самое приятное место. Для тех, кто хочет... Там, не знаю, как-то на это взглянуть, есть ку куча фильмов, хоть и, и документальных есть, если кто художественно не верит, об условных, о чудовищных условиях содержания в тайских тюрьмах. Этих держали в клетке на 40-градусной жаре, ай-яй-яй, ну всех там так держат. Ребята, не надо было совершать правонарушения, вы же совершили по тайскому закону правонарушения. Причем не уплата
1: налогов там по местному законодательству это страшное серьезное нарушение на самом деле.
2: Ну, вот я однажды помню, в Таиланде как-то утром проснулся и э, слышу какой-то звук такой стучащий все время. Я думал, стройка идет. И спросил у знакомых, тайцев, я говорю, а что это такое? Строите что-то? Они говорят, да нет, у вас тут просто рядом тюрьма. Это крупнокалиберный пулемет, нар наркоторговцев расстреливают. А сурово с этим. И, э, ребят, ну, по СНН рассказывать о том, ну, опять вам Путин штаны нагадил, что ли? Ну, я, я даже не... Они это все на полном серьезе? Вот я не могу понять. У меня возникает ощущение, что это... Э, они это уже себе, реально себя в этом убедили, да? То есть я прямо себе представляю, как Владимир Владимирович звонит э, премьер-министру Таиланда или королю. Я говорю, слушай, у тебя там, вот, знаешь... Пацаны, они у нас иноагенты. И вообще люди нехорошие. Давай-ка ты их примешь за что-нибудь. Ну вы что, ребят, совсем поехали? СНН, понимаешь? СиНН.
1: Я, кстати говоря, не вижу ничего плохого в том, чтобы компетентные люди, возможно, из МИДа, из Министерства иностранных дел, действительно какие-то страны, с которыми у нас нормальные отношения, ставили в известность, отправляли списки, как раз тех людей, которых, ну, желательно бы не пускать и не давать им возможности выступать с концертами. Вот, например, совсем недавно была история с Галкиным, с Максимом, признанным да, в России Дубай на агент.
2: Происходит, по всему.
1: И, нет, я сейчас даже не про Дубай. С Дубаем-то все понятно, Но действительно. в
2: Таиланде тоже мы, по-моему, запретили.
1: Во въезде в Индонезию отказали а на вот паспортном это? контроле. Да. Причина, вот он сам у себя в запрещенном в России инстаграме описал, что да как. Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы. Письмо от правительства России с просьбой не пускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Вот. И ты знаешь, я считаю, что, наверное, не от правительства, конечно, письмо-то было, а от Министерства иностранных дел, скорее всего, все-таки. Вы он... пускаете
2: га... их на Бали, потому что...
1: Да, сказочная, сказочная Бали, как известно.
2: Да, я не уверен, кстати, что такое письмо, к сожалению, существует. Я имею в виду, что хорошо бы, чтобы таки, да. Но, извини, э -э, ребят, а вы не давайте повода, чтобы вас... Одно дело не пускать, потому что э -э, мы попросили дружные страны не пускать агентов, а другое дело, извини, э -э, если они сами лезут на рожон, э -э, не платят налоги, работают без рабочих виз... И так далее. Ну, извините, ребята, вы, если вы не или вы осознаете, что вы нарушаете, совершаете правонарушение, а иногда и уголовное преступление, и тогда вы не жалуетесь, что якобы у вас Россия за этим стоит. Либо э, вы не осознаете, но ну, тогда вы дебилы. Ну что с вами делать? Губ, ну, что же
1: Слушай, но иноагенты сейчас ну, и не -то только... Я радуюсь,
2: я бы никому не, по... не пожелал бы оказаться в тайской тюрьме. Э
1: -э нет, Игорь. Тут я с тобой не соглашусь. В группе Б2 солистом как раз Леви и Шури. Я пожелаю оказаться в тайской тюрьме. Ты уж меня прости, пожалуйста. Лева замешан в донатах для ВСУ. Он открыто об этом писал.
2: Пусть сидит и... в российской.
1: Вот, к сожалению, у меня была надежда, связанная с этим, что его действительно депортируют в России. и это было бы прекрасно. Но, увы, видишь, он сумел смыться в
2: Израиль.
1: Но, но я надеюсь, а... когда-нибудь его кара небесная это покарает. Я
2: советую всем посмотреть фильм «Бангкок Хилтон» как раз о тайской тюрьме, очень запознавательно,
1: Нам еще с тобой фильм «Воздух» надо посмотреть Германа Младшего обязательно. Тут, кстати, в комментах шутят, а зачем вам, собственно, смотреть этот фильм, пусть вам Герман Младший сам о нем и расскажет. Они, конечно, намекали на тебя, очень уж вы похожи. С Германом Младшим, да. Но нет, действительно, схожесть
2: некоторыми имеется. Я, ты знаешь, если «Мастера» я еще посмотрел, ну, слушай, воздух выйдет э, на платформе на какой нибудь обязательно посмотрю.
1: И обсудим. Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о лишении званий и конфискации имущества по делам о фейках об армии. По предлагаемым нормам конфисковать могут, например, телефоны и компьютеры, а также автомобили и деньги на счетах, э, считают опрошенные РБК-юристы. Предлагаемые авторами законопроекта поправки... В Уголовный кодекс на цель на то, чтобы распространить на осужденных по статьям о дискредитации и фейков об армии практически все дополнительные репрессивные механизмы современного уголовного кодекса, говорит юрист Константин Добрыня. Это я РБК читаю. Ну что, ага. будем конфисковывать, Игорь. Нет, мне, ты знаешь, ты знаешь, почти всех, почти всех иноагентов мне не жалко почти всех. Нет, не то, чтобы есть те, которых жалко, но я думаю, что просто найдутся те, кто э, как в щепки будут лететь, попадут под раздачу. Вот такого бы не хотелось вот, бы.
2: Тут, смотри, давай разделим этот вопрос на две части. У нас 50, 50 секунд
1: до вообще... перерыва только, помни.
2: Ну, на две части. Стоит ли вообще это конфисковывать и э, как будет трактоваться в фейке АПАРМИ? Вот право применения, мне тут очень кажется сомнительным будет, поэтому <связь> я бы поработал над тем, что и будет считаться фейками об армии.
1: Но ты это никак не поработаешь. Что решат, то и будет, Игорь. Ты же прекрасно понимаешь.
2: Тем не менее, нужно исключить любые
1: сомнительные трактовки. Ну, никто не будет этим заниматься, я тебя поздравляю. Тут вопрос в том, правильный законопроект нужен или нет. Все. 10 нет, секунд, нет. давай после перерыва да. обязательно обсудим этот момент, придем к какому-то выводу. Иван Панкин, и Игорь Виттель с вами, совсем скоро продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 31 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Да, продолжаем.
1: Наш эфир. Иван Панкин, и Виттель. И давай тогда все-таки подытожим, закончим разговор по поводу иноагентов, у которых нужно за фейки об армии конфисковывать имущество в России. Пожалуйста, Я ты не закончил. Я считаю,
2: что имеющегося инструментария достаточно. Я считаю, что э, следующим этапом э, вполне логично будет, если так все продолжится, э, вести э, то, что донесшая о фейках будет получать часть конфискованного имущества. Все к этому ведет. Поэтому мне кажется, что уголовные сроки за фейки... И еще раз повторюсь, давайте разбираться, что такое фейк. Да? Если человек сообщает недостоверные сведения или сведения откровенно порочащие и не соответствующие действительности. Информацию о российской армии ⁇ это фейк. А как мы помним, по этой статье пошли люди, которые просто там писали, например, нет войны. Это можно назвать фейком? На мой взгляд, нет, хотя, в общем, можно счесть, у нас СВО, а не война, поэтому вот, нет войне» Это либо абстрактная фраза, либо не соответствующая действительность. Опять-таки, мне кажется, за просто не, не без переводов денег, без фейков, без всего, не поддерживание, это может быть морально осуждено, должны быть какие-то меры, э, рестрикции там, по поводу работы могут быть, но ни в коем случае не уголовное наказание а, и не конфискация имущества. Что касается фейков, я думаю, что уголовных сроков достаточно без конфискации имущества. Мы вступаем на очень э, скользкую тропу. Не всех, во-первых, сажают, ты про, про уголовные сроки заговорил,
1: не всех сажают далеко, некоторые отделываются штрафом, причем относительно некоторые. небольшим. И Причем хорошо. относительно небольшим, кстати говоря, но речь не об этом, Игорь, мне кажется, ты немножко недооцениваешь тех людей, которые клеют на подъезды листовочки с хэштегом Это «нет хэштари. войне». Да, я Иди. расскажу, сначала он клеит листовку «нет войне», а потом, подобно Треповой, которая срок 27 лет получил накануне, приносит кому-нибудь э взрывчатку, понимаешь, вот и все. А и к этому надо идет? очень серьезно относиться. И Мы с тобой как-то обсуждали таксиста, которую, который мою да. знакомую, ты помнишь, достал за время поездки разговорами о том, будь проклята, российская власть. Вот с этим таксистом надо что-то сделать или нет? Как ты считаешь?
2: В очередной М -м -м. раз мы
1: с тобой возвращаем. И это все с нет войны очень начинается, сложный, Игорь. Очень сложный
2: вопрос, понимаешь? О -о -о. Как только я тебе скажу «да, надо», да, этот человек потенциальный террорист, мы сразу же увидим, что за любые разговоры, за любые, в которых кто-то увидит намек, найдутся доброхоты, которые пойдут сообщать. Но вот я недавно ехал в такси, буквально несколько дней назад, и водитель стал для меня, для меня допытываться, а пойду ли я голосовать. И вот он сам никогда не ходил голосовать, а я пойду голосовать, и за кого я пойду голосовать. Я вежливо очень скажу, сказал, что я не вступаю в разговоры подобные это не его дело, mm -hmm. а за кого и как я голосую. Причем в цел... так и
1: надо было сказать, Игорь, это не твое дело. Да, <coughs> на, я, на дорогу я... смотри.
2: Я именно это и сказал. Вежливо. Потому что я по последние пару раз поговорил с невежливо с, с водителями на такую же тему. У меня IP рейтинг в машине. В такси упал. Какая Прямо я
1: трагедия, Игорь. Какая Или трагедия. Же, а, а...
2: Это не трагедия, но на самом деле это только Яндекс врет откровенно, что это ни на что не влияет, а водители, я говорил с водителями, они говорят, Тут мы видим низкий рейтинг такси, мы просто отказываемся от такого пассажира, нафига нам лишние проблемы, я лучше не поеду и баллы потеряю, чем... Повезу какого-нибудь неадеквата, типа тебя. Короче, ну вот, допустим, я пошел донес на этого таксиста. А он что-то сказал такого, за что на него надо доносить? Нет, не сказал. Нормальный чувак. Ну, просто, видимо, болтливый невмен. Я не знаю, понимаешь, что у нас желающих сейчас донести, в том числе и на нас с тобой, миллиона. Понимаешь? Потому что то, что сейчас я говорю, и то, что иногда ты говоришь, нашим слушателям зачастую кажется абсолютно невообразимый хуй на существующий строй. Поэтому не надо давать дубину народной войны, как говорил Лев Николаевич Толстой, в руки обезьянам.
1: А делать-то что, Игорь?
2: Не знаю. Ваня, вот если бы у меня иди. был ответ на этот, я бы сказал. Да. Критикуешь, предлагай.
1: Что... Так... Критикуешь, предлагай. Могу <свят> я... так ответить.
2: Нет, это очень тонкая работа. и Это скорее, конечно, работа спецслужб. Понимаешь, вот на каком этапе можно было вычислить да, Я не критикую сейчас спецслужбы. Я искренне не знаю. Я задумываюсь слух. А на каком этапе можно было вычислить трепову?
1: Ты знаешь, на самом деле, может быть, даже и не на каком. Она же вращалась как раз в патриотической тусовке. То есть это был хорошо внедренный агент.
2: поэтому. Ну Вот видишь, а не потому, что она ходила и клеила нет войны.
1: Но и те, кто клеют «нет войне», могут в перспективе оказаться опасными.
2: Те, кто не клеют «нет войне» и молча сидят, они могут оказаться гораздо худшими опасными врагами. Так что лучше, враг открытый или инакомыслящий открытый, который выходит в магазине, переклеивает ценники, или те, кто сидят и тайком готовят преступления. Вот как? Слушай,
1: накануне Диму Потапенко объявили иноагентом, внесли в этот реестр. Вот он, как ты считаешь, наговорил на иноагентство?
2: А, ты знаешь, я бы тебя попросил мне этот вопрос не задавать. Дима Потапенко, мой товарищ близкий, а, а, я к его высказываниям отношусь плохо. Последнее, что он там говорил, я не знаю, я не слежу за тем, что говорит последние два года. Догадываюсь, что многое, за что его могли назвать иноагентом. Но... Опять-таки, не зная про Диму, Сам, само слово иноагент означает, что человек получает от иностранного государства, ну, может быть, не только государства, деньги на ведение противороссийской деятельности. Вот если он эти деньги получает, человек иноагент. Именно наведение этой деятельности. Не просто получил гонорар где-нибудь, написав статью где-то. А вот сознательно получая от каких-нибудь СОРОСов или частные деньги, или от какого-нибудь фонда созданного американским или английским государством деньги на то, чтобы вести пропагандистскую деятельность, направленную против России. Это, безусловно, иноагент. И э, мы списывали этот закон с американского. И, соответственно, иноагент – это не стигматизация, это просто ярлык, по идее. Чуваки, знаете, что вот этот человек, он не враг, просто он берет на то, что он делает, он делает на деньги иностранного государства. И относиться к этому надо так. Что там Дима Потапенко, у нас с Димой Потапенко, хоть и мой близкий товарищ, разногласия по всем вопросам, наверное. Практически по всем.
1: Тут вот как раз просто на примере Потапенко интересно посмотреть, да, ты сказал совершенно правильную вещь. Изначально предполагалось, что иноагент — это человек, который работает там, ведет какую-то подрывную деятельность на деньги. Эта подрывная деятельность может осуществляться в интернете через посты в условном Фейсбуке или в Телеграме, грубо говоря. Так вот, но на деньги Запада. Опять-таки, очень общо. Так вот, арест иностранных агентов по поводу Потапенко. Он участвовал, написано. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации, решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Что-то а, ни можно... про какие деньги не сказано, кстати говоря. Что
2: такое недостоверная информация? То есть, подожди, вообще нельзя контактироваться с иноагентами теперь, ты, да, да, это все?
1: Ты, нет, с иногентскими СМИ, то есть с западными СМИ. И, кстати, тебе можно впаять, потому что ты для немецкого как-то выступал, было дело.
2: Я как-то об этом хотел сказать, оно не признано, во-первых, иногентом. Но там был иногент Дмитрий Губин. О! Вот, Ванечка, сейчас это называется публичный донос. Да, да, да. А, я сам, ну, не, не, за, не зачет сам хотел об этом сказать. Мне нельзя это впаять, потому что, если ты внимательно послушаешь, что я там говорил, говорили мы о Сербии, и я их разнес, как это самое. А, и пошел туда по просьбе своей старинной подруги, которая сейчас, к сожалению, живет в Берлине и работает на этой радиостанции, она не признана агентом. Она замечательный журналист. А я пошел именно посраться, извини за выражение, с Губиным, и я их разнес по кочкам. Любой желающий может в этом убедиться. Это висит в открытом доступе.
1: Все очень правильно ты сказал, потому что если нельзя выступать, грубо говоря, ну, судя по этому сообщению, в иноагентских СМИ, простите пожалуйста и чите и это я не постукиваю а просто и чите цыгановых тоже должно прилететь за выступление у иноагента дудя получается так
2: чите, ци, цит, чите цыгановых да, цити цыгановых да. должно прилететь за другую понимаешь но это должно быть не наказание со стороны государства. Если у тебя нет мозгов, и ты не можешь нормально отстоять свою позицию, затрагивающую интересы российского государства, нечего ходить к агентам на интервью. А
1: это уже другой вопрос. Тут сам факт присутствия. Понимаешь? Я понимаю. Ну, да. тогда
2: и Оскару Кучере. А, а он, кстати, уже
1: давал да, он давал интервью, когда Дути уже получил и на агентство. Да. Ну да, Оскар Кучер, то, актер тоже.
2: Да. Если ты идешь с целью Доказать свою правоту? Ну, ходи, как я. Я доказал свою правоту. Там э, в комментах все э, говорят, как хорошо Виталий разнес губина. А если ты идешь поблееть, помлеете, глядя на тебя, думаешь, господи, какие же идиоты поддерживают российские государства, то лучше не ходи.
1: Ты знаешь, за это не наказывают, Нельзя наказать, инструментария нет. Но сам факт того, что нельзя никуда ходить и бросать трубку, если тебе звонят, грубо говоря, с иноагентского телеканала «Дождь», но ну, это, правда, действительно, на мой взгляд, странно, потому что как раз наша работа заключается в том, чтобы отвечать на вопросы и защищать, грубо говоря, там, государственную линию, государственные интересы, вне зависимости от того, имеет СМИ э, статус агент или нет.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд»? на 31 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Да, действительно, продолжаем наш эфир. Я напоминаю, трансляция на ютубе канал Непанкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, в разделе комментариев, жалобы, предложений, темы и гостей для эфиров. В рутубе и Вконтакте, канал группы Радио Комсомольская Правда. Все то же самое. Иван Панкин, Игорь Виттель, телеграм-каналы Панкин и Виттель. Реальность, подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета Александр Львович. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Игорь. Здравствуйте, Александр
2: Львович. Но начнем с речи Набиуллиной. Эльвира Сахемзадовна выступила с достаточно оптимистичной речи. Вот хочется э, обсудить, как на ваш взгляд, э, не только она, кстати, Международный валютный фонд тоже тут э, прогнозирует нам лучший э, рост, чем планировалось, и, в э, общем, много положительных новостей. Как вы считаете, они... Оправдан, оправдан такой оптимизм, или мы чего-то не недопонимаем? Ну,
3: мы исходим с вами из того, что это прогнозы, да, которые предполагают, что те тренды, которые сложились в предыдущий период времени, будут развиваться таким же образом, если здесь вот большая пауза или небольшая пауза, не произойдет появление черных лебедей. Да, вот данная ситуация появление каких-то входящих а, дополнительных обстоятельств, которые могут ухудшить а, общее мировое развитие, экономическое или а вот непосредственно становое, предсказать невозможно. Поэтому мы с вами исходим из того, что а, вот сегодня а, подверглась обработке, ну, я имею в виду данные да, по а, развитию экономики. Да, действительно есть положительные моменты, а, связанные с тем, что, во-первых, никто из а, тех, кто сегодня говорит о положительных э, темпах роста в 2024 году. Не ожидал их в 2023. тот же самый мировой банк считал, что мы окажемся в рецессии. Тем не менее э, удалось не упустить, во-первых, возникновение э, гиперинфляции, мы остались э, при росте в общем индексе потребительских цен 7 с половиной процентов, округленно. С одной стороны, с другой стороны мы подросли с вами на два э, 40% процентов Никто этого не ожидал. Ну и какие перспективы? Ну, дело в том, что мы исходим с вами из следующих обстоятельств. Нас продолжает расти обрабатывающее производство, которое за собой тянет многие другие отрасли. Ну, конечно, это связано в первую очередь с государственными заказами. Вот, Но что может быть ложкой дегтя в бочке меда? Скорее всего, мы увидим с вами влияние высокой ставки Центрального банка на потребительские кредиты, особенно на ипотеку, в части снижения темпов роста ввода или начала нового жилищного строительства, потому что большинство людей, если они не связаны с какими-то льготными программами, кредит там под 17-18%, а сейчас даже по статистике, в банках, подчеркну, коммерческие банках это не микрофинансовые организации, потребительский кредит по 30% годовых, ну, просто не по корму. Естественно, это приведет к тому, что темпы э, начала э, новых строительств сократится, Ну, соответственно, и заказы, э, связанные с строительным э, материалом, могут э, тоже сократиться. Ну, как следствие, это, конечно, даст э, определенное свое влияние, на экономику <свят> а, в сторону, конечно, так сказать, вот а, а, ее, а, скажем так, более медленного развития. Ну, вот посмотрим, переиграет ли обрабатывающая промышленность а, этот драйвер а строительства, который нас тащил там последние несколько лет. Ну и по итогам, наверное, первого квартала будет более четкая картинка.
2: Игорь. <свят> А На ваш взгляд, скажите, я очень часто цитирую это, да? если вы помните, был такой старый э, фильм «Великолепная семерка», не позднейшая экранизация, а тот старый с Юлумбринером. И когда там было вообще две великих фразы. Первая, у меня был товарищ, который упал как-то с, с высотного дома и, пролетая мимо каждого этажа, повторял, пока все идет хорошо. Так вот... Э, то, что у нас происходит сейчас, это мы так оптимистичны, в общем, не долетев до земли, и пока все идет хорошо. Либо мы действительно смогли э, грамотными усилиями экономического блока, правительства, Центробанка сделает так, что справились с теми вызовами, которые остались. Либо они не решены, но в моменте мы как-то вот регулированием их затормозили, да, повышением ставки и так далее, спросом со стороны государства, как вы справедливо заметили. Что происходит на самом деле? Потому что констатировать в полете, что пока все идет хорошо, на мой взгляд, не очень хорошая идея.
3: Игорь, конечно, хотелось бы видеть более фундаментальные изменения Экономике. Понятно, что мы не смогли пока какие? преодолеть. Да, Вот
2: давайте мы сразу И, скажем. Какие.
3: Да. Ну давайте. Да, так Сказать, мы все-таки не смогли преодолеть а, полное импортозамещение. Хотя мы по-прежнему, сказать, с вами достаточно виду, экономика. В целом зависит от курса а, рубля по отношению к доллару. Да, то есть соответственно а, то же, самое, та же сам, та, тот же самый уровень инфляции. В значительной степени зависит, опять же, от этого курса. Да? То есть это не от усилий центрального банка. 16-20%, да? вот, как бы мы ну, просто понимаем, что часть это экономики да, решу, без. Да, 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 да,
2: извините, да. Просто два уточняющих вопроса сразу тогда. Мы не смогли преодолеть. Ну, допустим, мы с 2022 года и особо не смогли бы преодолеть, хотя мы очень многое сделали. Но курс на импортозамещение, если мне моя старческая память не изменяет, был у нас объявлен в 2014 году на первых санкциях после Крыма. А Это первое. То есть, времени было предостаточно. Почему мы это не сделали в той мере, в которой хотелось бы? Да, мы очень многое сделали. Я не буду тут э, огульно э, критиковать э, э, наши власти. Второе. Сейчас у нас какая ставка, как вы справедливо заметили, процентная?
3: Ну, мы, если берем с вами потребительские кредиты, Нет, да, то есть вот, они начинают...
2: Я как бизнесмен говорю, вот сейчас у нас дефицит яиц, и я хочу заняться яйценесением, скажем так. Вот хочу войти в этот бизнес. Да. Да, чтобы у нас не азербайджанские и турецкие яйца были, а наши, отечественные. Ну и как я с такой ставкой это сделал?
3: Вот это невозможно. Да? Это вот головная боль, которую ну, скажем так, пытаются лечить, да, то есть разными методами. Остался только последний метод, это сечение головы, да, чтобы совсем перспективно uh -huh. болеть. Вот. Но мы с вами прекрасно понимаем, да, что вот почему, кстати, когда задается вопрос, что не так быстро продвигается импортозамещение, ну, а как ему быстро продвигаться, если понятно, что внедрение любого сложного инвестиционного проекта в жизнь, да, то есть, требует, очень длительная ну, там, перспектива. Да? И э, если даже, предположим, с вами мы создали какой-то уникальный э, промышленный кластер, да, ну, лет 10 нам понадобится для того, чтобы вернуть все те затраты, которые мы с вами произвели, да? То есть, например, станкостроение, да? вот, Но ожидать, что в этот период времени э, мы будем с вами иметь маржинальность а производства там 18, 19 или 20 процентов, ну это фантастика. Ну нет в мире. За исключением спекулятивных каких-то программ а, т, т, такой доходности. То есть на, на ранних стадиях, а, еще раз, ну, крупных таких вот серьезных проектов, маржинальность либо 0 да, в первый там год, это хороший показатель, вот, а все, все последующие, ну, максимум там, процентов 10-11. Понятно,
2: что при таком подходе... Uh, это процент, в лучшем ну, случае. Это мы сейчас с вами берем да, не только процентную ставку. Есть еще куча да, э, Маржинальность яиц вообще э, в какие-то моменты отрицательные и очень сезонная. Ну, если вот мы конкретно да. про яиц заговорили.
3: Ну, не только, так сказать, это ведь касается яиц, да. это касается любых, так сказать, продуктов, потому что э, есть пики потребления, так сказать, есть, э, наоборот, спад потребления, да, Необходимость вкладываться в хранение, в переработку и так далее и подобное. Поэтому, конечно, при таких, как бы так сказать, ставках реализовать какую-то серьезную программу, ну, невозможно. Вот мы можем там оглянуться опять на нашего соседа э с востока, и да, то есть, вот, не на Запад, а на восток посмотреть. И мы сами увидим, сколько времени Китай потратил для того, чтобы при помощи трех там, специальных фондов, ну. Э Понимание нашего центрального банка, да, там, закапывать деньги в экономику, да. Почему? Потому что там никто не ожидал серьезной маржинальности от многих стартапов. Но вот результат мы видим с вами в стратегической перспективе на лицо. То есть они умеют копировать все, они умеют работать по программам совершенствования того, что они скопировали, да, и создание в конечном итоге своего собственного продукта.
2: Вот Александр, не не осталось. осталось. Вот можете назвать три вещи, которые э, нам необходимо сейчас сделать. Что должно сделать правительство для того, чтобы хотя бы импортозамещение заработало?
3: Ну, первое, да, я уже говорил о том, что нам нужно так сказать четкая планета. Нам надо понимать, где у нас самые слабые звенья. То есть нельзя э, лечить симптом, так сказать не леча там при природу. Болезни. То есть необходимо кластерный подход, чтобы мы создавали полноценные всеобъемлющие процентные а, цепочки, с тем, чтобы все поставки были у нас внутри стороны. Это первая история. Вторая история сказать, связана с тем, что нам нужен в данном случае под эти кластеры, а, ну, в лучшем случае, там взаимные кредиты под 2-4 процента максимально. И а, третье, сказать, обстоятельство что вот под эти кластерные истории, необходим комплексные развитие сопрягающих, скажем так,
2: бизнесов. Да, Спасибо, Александр. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Александр Надеюсь,
1: Сафонов, доктор экономических да. наук, профессор финансового университета был с нами. Благодарим за участие. У нас небольшой перерыв. Скоро продолжим. Радио
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 31 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Да,
1: продолжаем финальную часть нашего сегодняшнего разговора. Игорь, ты хотел про Пакистан поговорить? Я так понимаю, ты э, хочешь обсудить, что Иран и Пакистан уладили разногласия на встрече Нет, плав... нет
2: хочу обсудить. Ну, а, давай там, тогда что?
1: я уже проговорю новость, да, что на встрече глав Министерства иностранных дел двух стран, Раны и Пакистана, они обсуждали взаимные обстрелы, которые недавно произошли, и признали эти факты чем-то вроде недоразумений. Ну, то есть, по сути, по-мирному разошлись, краями, как принято говорить, в определенных кругах.
2: Ну, это только подтверждает мою и не только мою версию о том, что это был договорничок.
1: Да, и мы с тобой об этом писали. И я тут, извини, добавлю: и это означает, что, и, допустим, в том же Техасе уже ничего не произойдет. Тут вот. две страны, две страны, которые реально обменялись обстрелами, несогласованными, возможно, как предварительно можно судить. Предварительно, да. И в итоге в войну это не вылилось. Что уж говорить вот. про Техас? Значит,
2: э, смотри, о чем я тебе говорил? О том, что в Техасе это не выльется в войну, но будет постоянное повышение ставок и предмет для торгов. Именно поэтому я хотел поговорить про Пакистан, вовсе не про Иран. Про Иран там все понятно с Пакистаном. Нет,
1: сейчас... кстати, непонятно, планировали же США нанести по Ирану удар.
2: Вот, Иранская поэтому... армия
1: была приведена в, там, в боевую готовность и так далее, но не да. нанесли пока что, но собираются. Да.
2: Так, про... по все, продолжай. Ирану сейчас абсолютно невыгодно ссориться с Пакистаном. И порешали, молодцы. Но дело не в этом. Я не об этом хотел поговорить. Там вчера добавили программу еще сверху, бывшему премьеру Пакистана Имран Хану а, и его жене, еще десяточку, то они за разглашение государственной тайны, а еще сейчас за коррупцию. И это происходит накануне выборов в Пакистане, учитывая поддержку Имран Хана, даже если никаких выборов не было, на улицу сейчас выйдет огромное количество народа. Это тоже будет предметом торга. Вот тут я бы как раз и провел параллель с Техасом. Потому что э -э, нынешняя пакистанская власть пошла на резкое повышение ставок. И вот мы сейчас можем увидеть традиционный для Пакистана очередной какой-нибудь переворот ну или, по крайней мере, очень серьезные волнения. Глядя на это, я думаю, что Байдену стоит призадуматься, стоит ему повышать ставки или нет. Вот именно это я хотел сказать. А то, что они там с Пакистаном, с, Пакистан, с Ираном договорились, ну, я в этом никак не сомневался. Все это, знаешь, побрицать оружием, привести это вполне возможно был сигнал не столько Пакистану, сколько американцам. Потому что сейчас Иран всячески дает понять Америке, что если будут нанесены какие-либо удары по иранской территории, то Иран устроит американским базам на Ближнем Востоке тысячу одну ночь. Персидские сказки американцы узнают воочию.
1: Но ты что думаешь, американцы на это не пойдут? То есть они это как бы анонсировали, пусть и не публично, но тем не менее мы все знаем об этом. И сейчас но... что, заднюю дадут?
2: Я думаю, что нужно быть последним идиотом, чтобы в текущей ситуации с текущим опытом, после Афганистана, после того, что происходит с Израилем, после того, что происходит с Украиной, открыть еще фронт э, против Ирана. Это будет, наверное, не просто снесут Байдена, а Соединенные Штаты поставят себя под очень серьезный удар э, и внешнеполитический, и с, с точки зрения пиара, и военной. И, Иран — это... Штаты сломаются без зуба. Какой бы коалиции они ни выступили. А зачем же они
1: тогда ситуацию... Вот ты говоришь, что нужно быть последними и безмозглыми. А зачем же они ситуацию, в принципе, довели до практической эскалации?
2: Знаешь, самое большое заблуждение человечества, как мне кажется, это... Фраза «там же наверху не идиоты сидят». Да, есть такое. Знаешь, мы живем в таком абсолютном заблуждении, что не может же президент Соединенных Штатов, лидер такой мощной страны быть дебилом. Ну, а если может, то может быть, его соратники не такие дебилы. Я надеюсь, что не такие. Понимаешь, я не желаю сейчас этой никакой войны. Я надеюсь, что это просто легкое не оружием, взаимными угрозами, упреками, опять-таки, это решение каких-то внутриполитических проблем, но до этого, скорее всего, я надеюсь, не дойдет. Но ежели что, ну, слушай, а чего? Многие добились американцы, полез, зайдя в Афганистан после 11 сентября.
1: Ну, что-то добились, я так понимаю. Ну чего-то
2: добились. Но если вот на одну чашу весов положить хотя бы финансовые потери и рост терроризма да, на территории Штатов с тех пор не было такого равнозначного 11 сентября теракта. Был Бостонский марафон, <coughs> было помелче, но ничего серьезного, слава богу, не было. А я думаю, что если все-таки на одну чашу весов Положите геополитические, и финансовые потери, и позорный уход, а на другой пойманного Бенлад, на которого, может быть, и без этого поймать, для этого не требовался вот, войск э, в Афганистан. Это, в общем, неравноценный обмен.
1: Но вообще-то они контролировали наркотрафик, за этот период, на этом наварились очень да. неплохо. Так что а, финансовых нет, потерь да, там нет.
2: Не и... контролировали, а возглавили. Давай уж говорить ну, по хорошо. хорошо, ладно,
1: да. А, и а, финансовых и... потерь, даже с учетом брошенной техники, там нет.
2: У Афганистана не было э, ядерного оружия. Э, у Афганистана не было возможности нанесения других ударов, кроме теоретических. Если ядерное оружие у Ирана, <coughs> и на какой степени подготовки он находится, мы не знаем. А... То, что у Ирана через своих прокси есть возможность нанесения и напрямую через своих прокси серьезных ударов как по штатам, так и по их союзникам, в первую очередь по Израилю, это пожалуйста.
1: Так вот, но ты же про Пакистан-то заговорил не только ради того, чтобы со мной
2: поделиться да, скорее... этим сакральным знанием. Повышение ставок может приводить к абсолютно противоположному эффекту. Поэтому если Байден пойдет на прямой серьезный конфликт федеральных силовиков с местными, то Байдена снесут.
1: Давай так, глобально брать. А нам глобально это значит, как это касается России.
2: Глобально это значит, что когда американская экономика... Особенно, ну, смотри, краткосрочная мы, если для этого дойдет, мы увидим рост цен на нефть, мы увидим падение американских э, бирж, мы увидим след падение миров, мировых бирж, мы э, увидим то, что вместо одного вменяемого Байдена, э, с которым можно было хоть как-то, хоть как-то, возможно. Плохо вменяем, но все-таки у дедушки есть советники, с которыми можно договариваться. Мы увидим на политической карте мира не пойми что. И непонятно, с кем будет договариваться, в чьих руках что окажется. И, в общем, как уже говорил наш с тобой гость позавчера один, кто-то говорил, что в России ничего от этого не будет. А вот, по-моему, Минченко, с которым у меня вчера вышел вечером «Реальность Виттеля», говорил о том, что... Нам это совсем не нужно. И ты знаешь, выход...
1: а... а, ты хочешь закончить, давай. Да,
2: Закон... я хочу за... закончить, что там вот, когда говорят, а вот чего американцы, это всю жизнь было, а вот что они устроили арабскую весну в свое время, когда говорили, в середине двухтысячных. Э -э, а вот это вот теория управляемого хаоса. Вот у меня тогда еще возникло сомнение о том, что хаос э, в данный момент управляется. В какой-то момент... Ты считаешь, что ты создаешь хаос и им управляешь, а потом выясняется, что хаос у тебя вышел из твоих рук э, и является неуправляемым. То есть если мы хотим устроить американцам якобы управляемый нами хаос, это, возможно, хорошо. Управлять мы им не сможем. А это очень плохо подействует и на экономику, и на все остальное.
1: Но, собственно, два полюса пытаются управлять хаосом сейчас и в Южной Америке. Я имею в виду, а. что интересы там есть и у нас, и у Соединенных Штатов Америки. Чем не я только, все это... не,
2: не только в Южной Америке, но и в Африке Нет, тоже... я
1: про Южную Америку сейчас. Африку пока Африку за сюда. скобки выведем. А там Эквадор, который передаст старую российскую технику Соединенным Штатам Америки в качестве металлолома. Это вызвало, конечно же, протест российской нашей страны и Эквадору, и Соединенным Штатам на этот профес, протест, извините конечно же, с высокой колокольни. Вот тебе, пожалуйста.
2: Кстати, с Эквадором нам есть о чем поговорить. Эквадор для нас важная, может быть, стратегическая точка. Нас вообще очень много интересов в Латинской Америке. И нам выгодно держать в, ты не любишь это слово, но я его все-таки повторю в подбрюшке у Соединенных Штатов э, такие очень неспокойные ситуации. Да? Знаешь, когда в подбрюшье постоянно чешется от известного заболевания, это очень неприятно.
1: А не кажется ли тебе, что мы так внезапно для себя совершенно неожиданным образом начали терять Южную Америку, отдельно взятые ну, страны? Нет. У нас с Аргентиной Нет. все было хорошо, они вступали в БРИКС, потом внезапно там побеждает какой-то идиот Милей. В БРИКС они больше не вступают, и сейчас, ну, суть потому, что я он скажу, заявляет, я, э, ничего хорошего скорость. в отношениях с Россией не скорость будет. Скорость. Тут и, и Эквадор и нарисовался.
2: Меня... Да, Иван, дорогой, с той скоростью, в которой в Аргентине меняется власть, я бы сейчас на милее обращал внимания. Четыре года отец... придется
1: подождать все равно. Не, факт,
2: мне... не факт, Скорее всего, раньше снесут. А может, я и срок, а может, и два. Посмотрим.
1: Ну, срок и два, это, извини меня, огромные
2: сроки. Так что... Ничего. Латинская Америка славна тем, что сегодня есть Эквадор, завтра нету.
1: Извини меня, но Эквадор как-то вот пока еще ни во что не трансформировался. Это
2: об этом волнуются потребители запрещенных веществ. Иван
1: Панкин, и Виттель были здесь, остались очень довольны. До встречи завтра, друзья.
2: Радио
0: Комсомольская
1: правда. Мы быстрее телеграм-каналов.